1: A Ratzaldeón, este día en el que las primeras nieves de invierno llegan, que es lo que procede, pues como copito a copito, vamos a ir ofreciendo la actualidad cultural de este martes, esta sobremesa de martes en Radio Euskadi con Cultura.eus. Con motivo del centenario del nacimiento de Eduardo Chillida, que será el año que viene, hoy se han presentado una serie de actos. En cuanto al arte plástico, también vamos a hablar de obras táctiles para personas ciegas y vamos a recorrer diferentes espacios de exhibición y sus correspondientes exposiciones con nuestra comisaria de arte, Ichaso Mendiluce. Y cerramos este ciclo artístico con el Centro Documental de Arte Feminista en el Artium de Gasteiz. Lo cierto es que el programa de hoy Pinta promete ser artístico, por lo menos en cuanto al contenido, ya iremos viendo lo de la forma. En ello es fundamental el trabajo que desempeñan José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía al control con Ainara Ortiz en la producción de redacción. Vamos a comenzar con Desacuerdos, eso sí, en clave cómica, que es como podríamos definir gato-perro. Se trata del último avance de lo que será el quinto disco de Smile, que saldrá este mismo viernes.
2: Tú eres de gato, yo soy de perro. Tú eres de familia bien, yo soy de barrio. Tú eres de monte, yo soy de playa. Tú eres de salir a correr, yo de tirarme en la toalla, tú eres de café, yo soy más de té, de te quiero, tú eres de café, yo soy más de sin ti me muero. Te vas de mi lado, la oscura noche, la luz del día, dos polos que de opuestos son notas de una misma melodía. Tú eres de café, yo soy más de té, de te quiero. Tú eres de café, yo soy más de sinto me muero. Sin horas de Rioja con Coca-Cola, de chale con jardín, yo de cerveza y de furgo con vistas a un mar con fuerte marcar y de querer
1: perro, uno de los adelantos el último de lo que será el nuevo álbum de Smile, la banda de Ghetto, que se estrenan con este quinto disco, Cantando en Castellano, como decíamos al inicio del programa, en enero del año que viene del 24, se cumplirá un siglo del nacimiento de Eduardo Chillida Y con motivo del centenario del nacimiento de Chillida, la fundación que lleva su nombre prepara una programación conmemorativa que se va a desarrollar a partir de esta primavera y hasta el año 2025. La primera cita del centenario va a tener lugar en Chillida, Leku. Allí se va a instalar Lugar de Encuentros 4, una escultura de hormigón que pertenece al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Nos lo cuenta Ainhoa Aguirre.
3: Con motivo del centenario del nacimiento de Eduardo Chiguida, la directora y guionista madrileña Arancha Aguirre filmará un documental sobre la historia del caserío Zabalaga y la Fundación Eduardo Chiguida ha lanzado una nueva página web dedicada al escultor Donostierra. Miguel Miquel Chiguida, director de desarrollo de Chiguida Lecu.
4: En la página web de Eduardo Chiguida lo que encontramos es eh, un resumen visual de su vida dividido en décadas, una especie de fotobiografía, una base de datos de obra que creíamos muy interesante además desde el punto de vista pues, académico y, y sobre todo para estudiantes que quieren indagar o, o alguien que quiere ver cómo ha sido la, la evolución de la propia obra porque tú puedes buscar por series, por, por épocas, por tipología, etcétera.
3: Esta misma primavera, en abril, se inaugurará en el Museo Krems la primera exposición de Eduardo Chillida en Austria.
4: el Aitona, Eduardo Chillida ha tenido siempre una vocación muy universal sin, sin perder su, su punto de apoyo, que era su tierra, su, su país vasco. Como él decía, ¿no? yo soy como un árbol con las raíces en mi tierra y los brazos abiertos al mundo, por lo tanto, eh, ¿por qué no? Es decir, es una manera estupenda de, de poder... ¿Cómo decir? Afianzar o, o enfatizar ese carácter o esa vocación de ser alguien que es capaz de trascender a, a su lugar sin perder el punto de apoyo por lo tanto nos parecía estupendo y, y es una exposición además con oh, más de 80 obras, es decir, es una muy bonita y muy, muy buena exposición que os va a encantar.
3: Y en primavera también llegará a Chigidalecu la escultura El Lugar de Encuentros 4, una pieza de hormigón de 16 toneladas que permanecerá en el Museo de Hernani mientras duren las obras de remodelación del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
1: A las 3 y 13 minutos de la tarde hablamos de un concierto que va a tener lugar esta tarde martes musicales en la Fundación Vital de Gasteiz el trío formado por Maite Arruabarrena, Barrena Mecho Soprano Aitzol y Turriagagoitia Violín y Susana García de Salazar Piano que van a ofrecer obras de Aitado Nosti, Jesús Guridi y En Machacón. Será a las siete y media de la tarde. Son tres grandes compositores que tienen diferentes puntos de unión. Por una parte, comparten Año de Nacimiento, 1886. Y por otro, el Archivo de Música Vasca Eresville, porque es ahí donde reposa su obra. Un programa que también va a contar con obra de Anita y Diartborde, Borde, ya que parte de su trabajo también está archivado en Eresville. Es un programa en el que se quiere destacar el trabajo de las mujeres compositoras que todavía tienen que ser programadas junto a grandes autores masculinos para así atraer al público. Susana García de Salazar ha sido la encargada de dar forma al programa de esta tarde.
5: El punto de partida de este programa que, que pensé es eh, 1886 porque es el año en el que nace Aitado Nostía y nace Jesús Guridi y otros compositores como por ejemplo Liszt y sin embargo, eh, a las contemporáneas, a las mujeres compositoras que en ese momento desafiaban el contexto social y cultural, eh, su obra nunca se ha escuchado, ha quedado olvidada en las balas de nuestro archivo vasco en Edesville. Entonces hace tiempo que decidí no solo recuperarlas a ellas, sino colocarles donde se merecen, que es eh, al lado de ellos.
1: seguimos en Gasteiz porque Orbán Culture, el Carte A, continúa con su programación cultural y comienza el año con la proyección del documental ROA, The Right of Passage sobre los Sex Pistols. La proyección se enmarca dentro de la iniciativa documental. Mediante esta pretenden que se convierta en un espacio abierto de reflexión, denuncia social y crítica constructiva. La proyección de hoy con los Sex Pistols va a comenzar a las 7 en la sede de Orbán. Hasta allí nos vamos con Miley Odriozola.
0: Arranca la programación cultural de este año en Orbain Cultura el Cartier de Gasteiz con la iniciativa Documental, un programa en el que la proyección de documentales y el análisis de los temas tratados en los mismos van de la mano. Una iniciativa que se puso en marcha el año pasado con el respaldo del público. Martín Gil es miembro de Orbain.
6: Desde mayo que empezamos los documentales... Hemos proyectado 22 y aparte de, como digo, la música, pues bueno, se han tratado temas pues como el mundo del trabajo, el Sáhara los ejércitos... Y en 2023 ahí seguimos. Hoy empezamos con este documental eh, que se llama Roa, eh, Right of Passage, de 1980. Documental del director inglés Lech Kowalski, que lo que hizo en el 78 fue... Seguir al grupo Sex Pistols, que aunque era de Londres, pues cruzó el charco y dio su primera y última gira en los Estados Unidos.
0: Un documental que se rodó hace más de 40 años y que ofrece una visión de todo lo que rodeaba en aquella época a la cultura del punk.
6: Lo que hizo es, fue cámara en mano, meterse en los conciertos de los pistos, preguntar al público asistente qué le aparecía, qué no le parecía, Y la verdad es que el documental, que se considera mítico dentro de estos circuitos, pues responde a lo que era en su origen. Los orígenes, valga la redundancia del punk, ¿no? porque bueno hay preguntas y respuestas bastante curiosas que después de 43 años llaman la atención, pero otras quizás no tanto. ¿no? Y eso es lo que le hace pues, un documental original y, y bueno excepcional o diferente.
0: El programa documental llega para quedarse y prevén organizar proyecciones todas las semanas. De momento han cerrado ya la programación de enero.
6: La próxima semana, en miércoles, vamos a proyectar el documental Reincidentes RQR, que trata sobre, pues cuando se hizo en 2013, de los 30 años que llevan en marcha la banda en Reincidentes. Y por último ya, el martes 31 de enero, en este mes de enero, vamos a proyectar Black Isbelta Bat, la primera parte de Black Is Isbelta.
0: Todos los martes en Orbain Cultura el Cartea de Gasteiz, a partir de las 7 de la tarde.
1: Tras crear el proyecto Saskel con una hermosa colección de canciones catalogadas como Pop Radical Vasco, Echauna Regui y Oscar Rodríguez acaban de crear TRB Turbo Retrovator que se presenta con esta canción, Electric Ice. Y atención al clip que cuenta con la participación en el arte del artista Betiche Saitua, TRB Electric Ice. nuevo proyecto musical de Echa una Regi y Oscar Rodríguez TRB Turbo Re. Nos vamos al Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde se retoma el programa Arte para Tocar. Se trata de un programa eminentemente de carácter educativo. Su objetivo principal es hacer accesible el aprendizaje y el disfrute del arte a personas con discapacidad visual. Desde 2018, este programa se desarrolla fuera del propio museo, en centros educativos. A partir del día 27, va a recorrer varios centros de Guipúzcoa, donde se van a mostrar ocho obras emblemáticas del museo. Nos lo cuenta Juan Ramón Martiarena.
7: Arte para tocar es un programa pionero del Museo de Bellas Artes de Bilbao que desde 2012 integra la visita táctil dentro de la experiencia museográfica mediante un dispositivo que reproduce en relieve obras de la colección. Miguel Zugaza, director del museo.
8: Arte para tocar tiene como propósito generar una accesibilidad táctil a través de algunas de las obras maestras del museo, sirviendo de recurso para personas con déficit visual, pero también para cualquier persona que quiera reconocer las obras de arte por este medio.
7: Junto a la propuesta orientada a personas con discapacidad visual, Arte para Tocar ofrece una experiencia sensorial de sensibilización para todo el alumnado. Dirigida por personal educativo, la actividad se completa con materiales de apoyo de audioguía en euskera, castellano e inglés. En un principio, el programa se desarrollaba en el propio museo, pero desde 2018 tiene forma de exposición itinerante que recorre diversos centros educativos. A partir de finales de enero recorrerá una serie de centros guipuzcoanos. Desde ese año 2018 han participado en esta actividad 32 centros educativos y 7.482 alumnos y alumnas a los que hay que sumar 600 personas que tomaron parte cuando el programa se desarrolló en el museo. En este periplo se van a mostrar un total de ocho obras que completan un recorrido por períodos y artistas influyentes de la historia del arte. Por ejemplo, El Arca de Noé es una obra del románico catalán y fechado en el último tercio del siglo XIII. La Anunciación del Greco y San Sebastián, curado por las Santas Mujeres de José Rivera, son ambos pertenecientes a la Escuela Española o también figura la Aldeanita del Clavel Rojo del artista vasco Adolfo Guiar. A estas obras habituales del programa se suma este año Una Nueva Mujer sentada de la santanderina María Blanchard.
8: Una nueva obra, la octava, con la que se forma, creo ya, un recorrido esencial por la colección del Museo de Bellas Artes y la Historia del arte que relata el museo desde la Edad Media hasta, hasta el siglo XX. La obra que se suma a este convoy es Mujer Sentada, de la pintora santanderina Marie Blanchard, pintada en París a finales de la década de los años 20 del siglo pasado, pintura que conservó celosamente en su estudio hasta su fallecimiento en 1932. Ingresó en nuestras colecciones ya en 1966 y muy pronto el cuadro de Blanchard se adquirió junto al cuadro de Mary Cassat, este papel principal de del arte de las mujeres en el museo.
7: Esta obra que se puede ver a través del tacto... ...muestra muchos matices.
8: Blanchard representa a una joven costurera... ...que sostiene la labor entre las manos... ...y se apoya en una mesa donde se encuentra... ...el cesto de la costura. La representación figurativa para que se sirvió... ...de una modelo conocida... ...se somete a la disciplina del lenguaje cubista... ...tendencia en la que descolló en el París... ...de las primeras décadas del siglo...
7: En esta nueva itinerancia por los centros educativos de Guipúzcoa se ha sumado la colaboración del CRI, Centro de Recursos para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad Visual, que forma parte de los servicios de apoyo para la diversidad e inclusión del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. El periplo por centros educativos guipuzcoanos del programa Arte para Tocar del Museo de Bellas Artes de Bilbao arranca el 27 de enero en el Instituto Oriarte de las Artes.
1: Y del Museo de Bellas Artes de Bilbao y de los centros educativos nos vamos al Artium de Gasteiz. Esta tarde en cultura.eus de Radio Euskadi nos acercamos, como decíamos, al Artium de Gasteis, el centro cultural que alberga pues, múltiples salas y entre ellas también el centro de investigación y documentación de artistas vascas, prácticas artísticas y teorías del arte feministas. Se trata de un área especializada de investigación propia que ofrece soporte para indagar en diversos contextos que tienen como eje vertebrador el feminismo. Allí se identifican, reúnen, organizan, conservan y difunden las fuentes documentales relacionadas con artistas vascas y creadoras vinculadas a los programas del Artium. Elena Roseras es su responsable. Hola Elena, ¿qué tal? La racha al león.
5: Arrocha el León, buenas
1: tardes. Bueno, Elena, tú ya dirigías el Centro de Documentación de Arte Contemporáneo de, del Artium desde sus inicios, pero en marzo de, del año pasado abría sus puertas este espacio especializado en documentación de, de temática artística feminista. ¿Cómo y por qué surge la necesidad de crearlo, Elena? Eh,
5: en el año 2019, con la puesta en marcha de un nuevo plan director... El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco Arte Museo a, atendiendo tanto a la realidad artística vasca como a las nuevas corrientes museográficas internacionales, implementa una línea estratégica. ...incide en la necesaria inclusión de las artistas contemporáneas y sus producciones en todos los ámbitos de actuación de la institución... ...colecciones, exposiciones, programas públicos y biblioteca y documentación. Y enmarcado en esta línea estratégica, como has dicho, en marzo de 2021 inauguramos el Centro de Investigación y Documentación de Artistas Vascas, que es el resultado del compromiso del Museo con el presente y con la historia del arte, y responde a su misión de incluir a las artistas y a las teóricas feministas en los relatos de la disciplina de manera transversal a sus ámbitos de actuación. Mm. Es un centro especializado en la producción de artistas vascas, en la documentación de sus obras y sus archivos y en la comprensión de esas producciones como fruto de un diálogo constante con las corrientes artísticas internacionales.
1: Mm. Oye, ¿Qué tipo de, de documentos, eh, tanto gráficos como, como audiovisuales, alberga el centro, Elena?
5: Eh, nosotros lo que eh, estamos empezando también con un proyecto de archivos dentro de los cuales incluyen a uh, artistas de, de nuestro contexto, de, tanto de la colección como del País Vasco. Entonces, eh, podemos encontrar desde publicaciones como libros, folletos, carteles, hasta material, fondos documentales, material de archivo, como pueden ser correspondencia, fotografías, escritos de artistas, como es en el caso de los dos que en este momento estamos trabajando en el archivo de Juan Calvallestín y de Juana Sima.
1: Mm. Oye, por cierto, ¿eh, ¿hay algún otro centro similar en el seno de, de, de alguna de las eh, instituciones culturales vascas o, o es el único el del Artium?
5: Creemos que eh, Sí, en diferentes bibliotecas, eh, nosotros de hecho eh, siempre hemos, eh, hemos incidido en recopilar información relacionada con el feminismo y con artistas, mujeres artistas de la colección o de exposiciones, pero eh, de este modo tan exhaustivo creemos que somos el único. Más al centro le hemos eh, dotado de un espacio propio y especializado, que es una sala de... ...investigación y consulta de materiales... ...que está conectada a la biblioteca del museo... ...y el centro aspira a convertirse en plataforma... ...y punto de encuentro entre artistas, investigadoras y públicos interesados en las relaciones que se establecen entre prácticas artísticas, pensamiento feminista y patrimonio. Y creemos que nuestra intención es incidir en, en estas líneas estratégicas y creemos que somos unos de los centros pioneros en este ámbito.
1: Mm, tú, misma, tú misma la citabas ahora, ¿verdad? A la artista, a la creadora multidisciplinar, a la BESA, Juncal Ballestín, que es uno de los nombres propios ¿no? de, del arte femenino, cuyo legado artístico y documental albergáis.
5: Eh, sí, en diciembre de 2021, el museo firma un convenio con la Fundación Anespad por el que reciben donación el legado artístico y documental de esta artista alavesa, que está compuesto por más de 40 obras de arte y un amplio conjunto de documentos. Toda esa documentación, en primer lugar, eh, analizamos el estado de conservación, si es necesario, pasa un proceso de anostia, luego ya empezamos su clasificación, eh, digitalización, catalogación y ponemos a disposición de… Eh, en la página web, mediante el catálogo eh, del fondo documental y bibliográfico del museo, que se, que se denomina Artiker, a disposición de cualquier persona que desee investigar esos fondos dentro del archivo de Juana y de Juan Calvallestín, nos encontramos con bocetos originales del artista, textos, eh, pensamientos, textos de la propia artista, eh, que muchas veces son notas que ella iba apuntando, describiendo el montaje de una obra, o notas sobre eh, composiciones de color... Eh, documentación sobre sus exposiciones, correspondencia que el artista mantenía con... tanto con otras instituciones, otros, o, otros artistas. Eh, también me, Juncal Ballestín trabajó en diferentes proyectos escenográficos. Tenemos esa documentación: eh, documentación del proyecto Juncal de Marte, fotografías, documentación relacionada con su obra o su biblioteca personal. Toda esa documentación está ya digitalizada y catalogada. Eh, se puede consultar en la web, de, en la página web de accesible del museo, pero todo el material digitalizado solamente es consultable desde el propio centro de documentación por respeto a, lo, a los derechos de autor. Sí. I... <risa> Disculpa, sí.
1: Ah, vale. ¿Quiénes son precisamente las personas que van a hacer esas consultas, que acuden a investigar sobre todo este material? Yo no sé qué balance podéis hacer, si es que lo hacéis ya, pero bueno, ya lleváis unos meses de andadura, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este primer tiempo?
5: Pues eh, desde que... Pusimos en marcha inauguramos el centro de documentación en marzo de 2021. Aparte que hemos puesto en, que hemos desarrollado diferentes eh, actividades como la beca internacional de investigación, el programa de, de, de lecturas, hemos creado una línea del tiempo. La gente, vemos que se va acercando gente porque va conociendo, pues son artistas, eh, personas que vienen a investigar sobre o algún artista en concreto o sobre temas de feminismo y también otros artistas que se acercan mm, y muestran interés por donarnos sus fondos documentales. De hecho, estamos ahora también, que hemos recibido la donación del archivo de Juana Cima, que, y lo estamos ya, está catalogado y digitalizado y también está accesible, que es una artista que a principios de los años 80 colabora con la Asamblea de Mujeres de Vizcaya en diferentes campañas, jugando un papel fundamental en la iconografía del movimiento feminista. Y, tenemos que resaltar sobre todo las consultas en línea, al catálogo, a la herramienta que hemos construido de la línea del tiempo, donde se da acceso a toda la información de las artistas de la colección, a sus eh, obras, producciones artísticas, como a sus fondos documentales y exposiciones del museo en las que han participado.
1: ¿En qué consiste ese proyecto de, de la línea de, del tiempo, Elena? Ah.
5: Sí, eh, nosotros hemos construido una línea del tiempo como una manera de dar a conocer el fondo documental y artístico de dichas artista, artistas. Eh, intentamos ofrecer soporte para investigar sobre los diversos contextos culturales, sociales y políticos que tienen como eje vertebrador el feminismo guardando y difundiendo el legado patrimonial de las prácticas artísticas y teorías del arte feminista y haciendo un especial hincapié en el contexto del País Vasco. La herramienta ofrece, por un lado, el acceso a la información sobre el patrimonio artístico de las creadoras vascas que se integra en la colección del museo y, por otro, nos permite consultar el patrimonio documental de cada una de estas artistas. Eh, la línea del tiempo pretende conectar las obras de las artistas vascas de la colección de Artium Museo A, y el fondo documental sobre estas creadoras y todo está marcado y ordenado cronológicamente eh, dentro de esta herramienta en línea. Este proyecto está en continua construcción y tiene como objetivo dotar a la colección y a las artistas del museo de un contexto histórico e interdisciplinar que las enmarque y ofrezca una puerta de, de acceso al conocimiento sobre esta área de especialización.
1: Y antes también ¿no? has citado la beca, esa, esa beca internacional, eh, que el, el año pasado, el anterior, fue seleccionada en esa primera convocatoria de, de la beca, la investigadora y editora estadounidense Leah Whitman-Salkin. Cuéntanos qué proyecto está llevando a cabo.
5: Sí, eh, Leah Whitman fue seleccionada en la, en la convocatoria de 2022, elegida entre un total de 24 um, candidatas que cumplían los requisitos de la convocatoria ...y propone realizar una intensa... ...está realizando una intensa investigación... ...en torno a artistas, escritoras... ...ella es lo que normalmente hace... ...pensadoras feministas del País Vasco... ...dentro de un proyecto comprometido con dar voz... ...a mujeres y escritoras de todo el mundo... ...es un poquito el objetivo de la beca... ...y la editora Lea Whitman... ...desarrolla el proyecto editorial Montana... ...una serie de libros... ...enfocados a la traducción, la ficción, la poesía... ...y el ensayo social y literario con un especial compromiso con mujeres escritoras de todo el mundo uh -huh. y obras que han sido ignoradas o eh, u olvidadas y que adquieren eh, en este momento un, una particular rele relevancia y resonancia. En este marco, la propuesta de Lea eh, Whitman eh, que ha presentado a esta convocatoria ha sido eh, trasladar este eh, ...ese proyecto que tiene en Montana al contexto del País Vasco... ...y en eso es en lo que estamos trabajando. En diciembre eh, convocamos, hicimos pública la segunda convocatoria... ...y está abierto el plazo hasta el 31 de enero.
1: Poco tiempo queda, por lo tanto, ¿verdad? <ríe>
5: sí, sí, sí. Todas las bases, las bases de la convocatoria están en la página web... Y pueden presentarse a esta convocatoria investigadoras de cualquier nacionalidad, eh, ya sea a nivel individual o como integrantes de un colectivo, que presenten una candidatura conjunta. Uh -huh. eh, la duración eh, son nueve meses y la cuantía para dicha beca es de mil euros.
1: Pues hoy con, con Elena eh, Roseras eh, hemos conocido un poquito más ese centro de, de, de investigación y documentación de artistas vascas, prácticas artísticas y teorías del arte feministas del Artium de, de Gasteiz. Yo creo que Elena lo suyo desde luego no. es ir indagando poquito a poco e ir conociendo no toda esa documentación y todo ese archivo que vais recogiendo y que iré recogiendo pues durante los próximos años y, y tiempos.
5: Sí, como dices, ese es nuestro objetivo, que en todo momento pueden acercar a visitarnos, a conocer el centro, pueden llamar, de hecho muchas consultas nos hacen en línea de diferentes países y nos no encantadas de poder ayudar, de poder una ventana sobre esta área de especialización. Invitamos a todas las personas interesadas en esta disciplina a acercarse a nuestro centro.
1: Pues, Elena, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Cultura.eu de Radio Euskadi.
5: Muchas gracias a vosotras.
1: Y degastéis a Donostia. El ciclo Nosferatu comienza mañana en Tabacalera. Lo hará con la proyección de la película muda Fantomas a la sombra de la guillotina. A lo largo del año se van a proyectar en este ciclo una treintena de títulos del cine polar o del cine negro francés. Nos lo cuenta Ainhoa Aguirre.
3: En 1911 apareció en París una novela de folletín cuyo protagonista, Fantomas, era un villano enmascarado que se ocultaba en la oscura red de alcantarillado de la ciudad. Uno de los personajes más populares de la ficción criminal protagonizó una treintena de novelas cortas de Marcel Hélène y Pierre Souvestre, y posteriormente apareció en adaptaciones al cine, televisión y cómic. Maestro del disfraz, Fantomas ladrón cruel y despiadado de Guante Blanco, representa la transición entre los villanos de la novela gótica, de la novela policíaca decimonónica, y los asesinos en serie modernos. José Beltrán, director de la unidad de cine de Donostia Cultura.
9: Comenzaremos con una sesión completamente muda, eh, con un episodio de Luis Feuillat, eh, de los dedicados al, al mítico personaje de Fantomas, y también un cortometaje, un mediometaje, mejor dicho, de culto, Menil Montan. Tal
3: como decíamos, el ciclo arrancará con la película de 1913, Fantomas a la sombra de la guillotina, y durante los próximos 12 meses se proyectarán en la sala de cine de Tabacalera algunas de las mejores películas del cine negro francés.
10: Le tour de bonne femme, no,
9: Repasaremos un poco la historia de, de este género que esperamos que sea un ciclo muy popular, conectado con la literatura, con personajes tan importantes de la creación literaria y del cine, por supuesto, como el comisario Maigret, literatos como James Kane y rostros, por supuesto, súper importantes del cine francés. ...como Jean Gabin, eh, Alain Delon, eh, Lino Ventura, Belmondo... ...y realizadores como Renoir, eh, Dividier eh, o Chabrol.
3: Las películas de Nosferatu se proyectarán los miércoles en Tabacalera... Para completar este ciclo se publicarán dos libros, uno en castellano y el otro en euskera. El primero, que se publicará en próximas fechas, se titula El polar francés 1933-1982 y ha sido coordinado por Antonio José Navarro, crítico de la revista especializada, dirigido por El segundo verá la luz a finales de año y será coordinado por Iñigo Marzábal, profesor de la UPV Euskal Rico Unibertsitatea.
1: Esta es la música de Pelas de UNAI Pelayo que estará esta tarde en el espacio Lava de Iruña. El cantante Donostiarra se va a subir al escenario de Lava junto a Elena Ramírez para ofrecer un concierto acústico. Será hoy, hoy martes a las 7 en el Lava de Iruña. Pelas.
10: Arte <risa> a a Palagoa, Villa Cachen.
1: pelas esta tarde en Iruña en el espacio Lava y en la capital navarra seguimos y miramos al viernes porque en el gallarre el dramaturgo y actor navarro John Iraizoz va a estrenar la obra Simulacro, una comedia con tintes surrealistas, son dos personajes protagonistas en Simulacro quienes escenifican diversos encuentros entre personas desconocidas y en los que tratan de imitar la vida real, este nuevo proyecto de la compañía la caja flotante es también, será también un homenaje al teatro y a su capacidad de reflejar la realidad. Esta obra simulacro fue seleccionada para las residencias artísticas del Festival de Teatro de Olite. Nos lo cuenta Ichi Lumbreras.
0: Perdona,
11: ese es mi libro.
1: No, 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 el, el libro es mío.
11: Dos personas desconocidas, un hombre y una mujer, se encuentran en diversas situaciones de la vida cotidiana. Una y otra vez, ambos ensayan esos pequeños encuentros en los que tratan de imitar la vida real. Es el planteamiento de Simulacro, la nueva obra del Navarro Johnny Raizoz.
9: La obra trata sobre dos personas que están tratando de, de alguna forma de practicar para el día a día. Es una especie como de, de entrenamiento para la vida cotidiana que estas dos personas un poco están haciendo en un lugar así un poco indeterminado.
11: Es una comedia, dice su autor, con tintes surrealistas.
9: En ese sentido, ahí también hemos trabajado con algunas referencias como, como Esperando a Godot, que también ha servido como de inspiración. También Esperando a Godot son dos personas en un lugar indeterminado, hablando y pasando el rato juntos. Y bueno, quizá también hay algo de eso en la obra.
11: Pero Simulacro es también su particular forma de rendir homenaje al teatro.
9: El montaje también es un homenaje al, al teatro, que no deja de ser un espacio también con una escala más humana, un espacio donde podemos un poco imitar a la vida y donde podemos hacer como representaciones de la vida. Bueno, en este caso nosotros un poco nos hemos centrado en situaciones muy cotidianas del día a día, ¿no? Como si estas personas estuvieran tratando de, de entender algo sobre ellos mismos y sobre el comportamiento humano. En realidad, era una manera de empezar una conversación. Llevas mucho rato esperando. Bueno. El hilo narrativo está en estas dos personas como tratando de sacar conclusiones de estas situaciones. Es como si todos los días quedaran en ese lugar a practicar y a realizar esos pequeños como entrenamientos de la vida cotidiana. Sabes, como para luego salir al mundo y poder estar como más preparados, ¿no?
11: Como en otros espectáculos de la caja flotante, la obra incluye el vídeo en directo, una señal de identidad de esta compañía que se centra en la creación contemporánea y las nuevas dramaturgias. Simulacro es el séptimo montaje de La Caja Flotante, con el que además celebran el décimo aniversario de su primer estreno en El Gallarre. <música>
10: Tu fumes tous les juegos Puis les marées basses, nous mènes ton roche L'humain dans la tienne, l'autre dans ta poche S'il n'en restait qu'une, mi soir de chabin Je voudrais m'éteindre en bisant ta main Quand l'un se pélas, l'autre se propose On n'a jamais temps de faire une pause Ce qu'on fait, vous dire, je n'ose We'll I'm right
1: De Jules Rose, eh, una de las canciones de Clair, el último disco de Benjamín Violet, algo así como, como Los papos rojos sonrojados, algo que quizá eh, se le pondrá a alguien o no eh, en algún momento de la vida. Y Chaso Mendiluce es nuestra comisaria de, de arte, Caixo y Chaso, Arracha al León.
12: Arracha al León, eh. Galder.
1: Bueno, bien, qué bien. menudo lío que tenemos aquí. ¿Te vimos? A ver, Chaso, ¿dónde Pero... está? Hola, Chaso. En tenazú. Bye, 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 ahora en bye, en su orain texto. Mike, orain 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 bye. Bye. Bueno. Y Chaso, que, que tienes, bueno, como todo el mundo, todo el mundo, no sé si los tiene o no, pero tú sí que tienes buenos propósitos, ¿verdad? Para, para este año artístico, para este nuevo año de radio.
12: Sí yo creo que sí yo voy a intentar visibilizar un poquito más la capacidad del arte de generar espacios multidisciplinares y, 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 y bueno esos diferentes estratos ¿no? que van un poquito más allá de, de los espacios que visitamos a diario así que es mi propósito dar un poco visibilidad a, a esos pues, bueno, nuevas redes, ¿no?, que, que están ahí presentes y que a veces pasan desapercibidas.
1: Mm, nos encanta, además, que quieras hacer esto, y chaso, así que, si te parece, vamos a empezar por, por eh, ese recorrido, por un lugar, además, eh, que ya hemos visitado aquí en alguna ocasión, en cultura.eus, y espero sigamos eh, visitando también en los próximos tiempos.
12: Sí, sí, nos vamos hoy, a, a... hoy esto a la... es magia. <risa>
1: Ahora tenemos fenomenal. Dichazo,
12: bye bye. Ahora sí, bye. Bye, bye Bueno, bye, bueno bye. mejor, esto de la tecnología y las tormentas. En fin. Bueno, bye. pues nos vamos a, a la taller, a Bilbao. Es verdad que la hemos visitado anteriormente. Pero bueno, vamos a ir específicamente al, al taller de grabado, ¿no? Porque, bueno, recordemos que no es solo una sala de exposiciones, es también un lugar de trabajo, de, de investigación y, y, bueno, un lugar donde el grabado pues, supera sus barreras con, con retos personales a diario ¿no? y, sobre todo, con, se convierten un poco en un punto de encuentro. Por eso, pues me, me he rendido a su propuesta. Se trata de una exposición que ya con su título, eh, con licencias, es toda una declaración de intenciones, ya que alude pues al permiso necesario que las autoridades dictaban antiguamente para la impresión o para la publicación de un libro. ¿no? Recordad que que la taller tiene esa unión con la imprenta y, y con su edición de la revista, etc. Bueno, en este caso la licencia viene por su tenacidad y continuidad, ya que es una exposición colectiva de, de los alumnos y alumnas de grabado de la taller que mostraron su trabajo en Eibar. Por eso he dicho que nos pasábamos por, por la taller, pero de su mano nos vamos a, a Eibar, a la sala Portalea, porque tenemos allí pues, los 24 usuarios de de este taller de grabado con sus obras y, y bueno, con un trabajo que es bastante más largo, de 15 años. Ah. Entonces, bueno, imagino que Maite Martínez de Arenaza debe estar orgullosa de expandir su espacio a, a estos circuitos más próximos y, y seguir creando pues, esa red de comunicación y de acción a la que me refería antes, ¿no? Ah. Así que nada, pues este viernes todos a, a Ibar, a la sala portalea a partir de las seis y media, ya que estarán allí, será la inauguración, estarán lo, lo, los artistas y, y bueno, pues podremos hablar ¿no? con ellos, con Aranza Arzúa, con Sergio Yebra, Eva Esteban, Alba Tojo, bueno, pues los, los 24. Y, y bueno, por supuesto que les damos licencia para esto y, y para mucho más, ¿no? Me encanta. Para matar todavía igual no, ¿eh? No, no, no,
1: no, no, no. para eso no, para eso no. Bueno, pero sí, desde luego, ¿no? Para, para, para matarnos artísticamente, por lo menos. Eso, ¿no? eso, o sea, eso, vale. eso, Bueno, y vamos a seguir, creo que, que con inauguraciones, ¿verdad? Nos estás haciendo el plan perfecto para, para el fin de semana, a ver si, si no llueve demasiado para ir en, en la P8 atrás y adelante.
12: Eso es, bueno, pues ya, ya que estamos de inauguraciones, inauguraciones colectivas y, y con estas tormentas apetece cobijarse un poquito, pues nos vamos a, a Bilbao y más concretamente al espacio Artiach, porque el próximo, bueno, el sábado, ¿no?, pues estará era el viernes, pues el sábado por la mañana a las 12 del mediodía, para quienes andéis por ahí, pues os propongo la exposición colectiva Pastora Foley.
1: Es un planazo, que, ¿eh? Para, para un, un sábado a mediodía esto, sí.
12: Hombre, un sábado ma mañanero, Total. un poquito de Bermud, un poquito de arte. Total. Combinación perfecta. Quien haya visitado además el espacio con anterioridad, el espacio Artillage, pues me dará la razón si digo que se trata de un espacio donde los lenguajes y las disciplinas pues cambian un poco de proporción, ¿no? Se trata de la antigua fábrica de galletas del mismo nombre, que en parte de Deteriorada por el tiempo, pero en parte con la memoria intacta de su pasado industrial, pues consigue convertirse en un espacio donde las piezas pues un nuevo carácter, fuera igual de esas estancias habituales de, de galería, de museo, etc., en esta ocasión tenemos pintura, tenemos escultura, acciones, instalaciones de artistas que ya conocemos aquí en nuestra ventana. Están Alberto Albor, Amaya Urra, Ana Martínez, Daniel Yaría, Martín Levaneras y Silvia Coppola. Así que, como he dicho anteriormente, pues es un buen momento para acercarnos y, y poder conversar con los y las artistas y para quienes aún no hayáis estado, pues conocer un espacio que nos, no va a pasar desapercibido y que, bueno, yo creo que conviene seguir porque ofrece una programación amplia de eventos y de actividades y demás, ¿no? Y, y además, pues bueno, recordar que, que si no vais el sábado hay que concertar una cita previa para visitar, así que bueno, aprovechad el sábado.
1: Vale, aprovechamos el sábado al mediodía eh, en el Espacio es. Artiach en la Ribera de Deusto, con esta exposición colectiva Pastora Foley. Uh, estaría bien, ¿no?, volver a Guipúzcoa, ¿no te parece? Chaso? Eh, está bien, está bien. Venga. Bueno,
12: hacemos un salto, además, ¿no? Venga. un poquito... Eh, sí, un, un salto curioso, porque quería hacer mención a, a la relación entre Bilbao y Hernani en esta ocasión, eh, porque aunque no haya fe, eh, fecha concreta, eh, ya hemos hablado a veces... en de la exposición del Museo El Vis-a-Vis, -vis, ¿no? esa recopilación de la, de la colección y, bueno, pues quería hacer alusión un poquito a, al cambio de espacio que va a tener la pieza de Chillida en un lugar de encuentros número 4. ¿no? Eh, ya sabéis que estamos de remodelación en el museo, que por eso pues, esa revisión a la, a, la, a la colección es gratuita y, bueno, pues, eh, hasta que terminen las obras pues, la pieza que estaba en, en la entrada del museo ¿no? el lugar de encuentros número 4 que si os acordáis esa pieza enorme sí. de, de, de 16 toneladas nada más y menos ¿no? suspendida a unos pocos centímetros del suelo pues se traslada a, a Hernani, a Chidalecu ¿no? y, y bueno, no voy a hablar mucho de la pieza en concreto ya que creo que bueno, hemos disfrutado, la hemos visitado un millar de veces, pero sí que quería traer el tema de la colación por el el cambio de perspectiva ¿no? y de sensaciones que va a suponer visitar esa misma pieza pues, en el conjunto natural de los jardines de Zabalaga. ¿no? Eh, además, bueno, va a coincidir en el tiempo con la exposición Gravidad Cero, que está programada para este año. Y, bueno, lo que quería subrayar al mencionar este movimiento o cambio de educación era la, la necesidad de volver a visitar la pieza en este nuevo lugar para recordarla quizás en el anterior, ¿no? Pero también para volverle a dar la relevancia, igual que, que bueno, ha perdido un poco con los años. Y es que una pieza eh, yo creo que no, no es autónoma en sí misma, sino que, bueno... Cuando, cuando se expone en la calle, pues depende un poco del entorno que la envuelve, ¿no? Y, y ahora podremos verla eh, con una diferencia abismal, ¿no? Que, que pasamos del cemento a, a la naturaleza, a los jardines, y, y bueno, pues yo creo que además estará acompañada de otras piezas de chillida, y, y yo creo que va a cambiar mucho la, nuestra perspectiva. La verdad es que tengo ganas de de visitarla y, y de vivirla un poquito en, en este entorno, que además mm. me queda un poco más cerca de casa. Desde <risa> luego
1: que sí. Bueno, eh, ¿dónde pasa? es eh? ¿San Sebastián alguna ¿eh? Os lean por cierto, Hichasso.
12: Creo que me irá a Bilbao.
1: <risa> vale,
12: eso, vale. A Ibar, a Ibar. El viernes a
1: Ibar. Vale, vale, vale. vale. A Ibar. Vale, bueno. Que de chillida, además, vamos a hablar mucho, como decíamos antes, que, que hoy su, la fundación que, que lleva su nombre ha presentado ya esos actos, ¿no? Con, con este eso movimiento es. de, de esta obra, eh, el centenario, es en, en enero es. del año que viene, pero comienza a celebrarse ya pues esta esta misma eh, primavera. Sí, pues... sí, me gusta
12: porque va a, tener, va a haber movimiento, y va tanto. a haber cositas nuevas y, y tengo ganas, tengo ganas de que coja un poquito de dinamismo el espacio, la verdad.
1: Y aquí lo contaremos con Ichaso Mendiluce en cultura.eu de Radio Euskadi Ichaso, donde pasa Tamushuba, el bar. Barding, Aldero. Viajar hasta justo y donde están.